0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder sagen, herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard. Schön, dass du da bist. Heute haben wir mal wieder einen Gast und zwar ist dabei die Theresa Geisel. Vorsitzende der Gastroinitiative Food and Health. Und wenn, was ich so in der Vorbereitung gelesen habe, vermutlich gibt es da noch das eine oder andere, was du so tust und treibst, Theresa. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Initial finde ich es, glaube ich, nicht nur für uns schön. Wir wissen ja schon ein bisschen was über dich, aber auch für die Hörerinnen und Hörer, wenn du dich einfach selber mal kurz vorstellst.
1: Sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Theresa Geisel. Ich bin 35 Jahre alt, lebe seit einiger Zeit in München. Ich bin ein typisches Gastrokind aufgewachsen in einem Hotel mit Restaurant, ähm, habe mich dann aber für einen anderen Weg entschieden und habe Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert im Bachelor in Friedrichshafen am Bodensee und im Master in Kopenhagen. Und jeder, der Kopenhagen und Dänemark kennt, weiß, dass es ein extremer Vorreiter für das Thema Nachhaltigkeit ist, Regionalität. Und da habe ich mich dann auch auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert. Und bin über diesen Weg quasi zurück zum Thema Gastronomie gekommen, ähm, aus der eben meine Familie stammt und ähm, habe mich da der Arbeit, die mein Vater macht, und zwar ist er Berater für nachhaltige Lebensmittelkonzepte, nachdem er unser Hotel mit Restaurant verkauft hat vor über zehn Jahren, da wir Kinder es nicht übernehmen wollten, ähm, ja, selbstständig gemacht und bin ähm, ja über das Thema Nachhaltigkeit wieder zurückgekommen zu diesem Thema, weil ich gemerkt habe, dass es etwas ist, das ich schon immer ja wirklich äh, mitbekommen habe seit frühester Kindheit und Jugend, da mein Vater sehr aktiv bei Slow Food war, da auch Vorsitzender von Deutschland. Und so sind wir zu dem Thema gekommen, ähm, da einen Hebel in Bewegung zu setzen, um einfach die Ernährungskultur, die Lebensmittelkultur in Deutschland weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und so sind wir zu dem Thema Gemeinschaftsgastronomie speziell Betriebsgastronomie gekommen, aber möchten da auch darüber hinaus in den anderen Bereichen eine positive Veränderung herbeiführen.
2: Muss ich mir das so vorstellen, dass du früher auch mitgekellnert hast oder warst du mehr mit in der Küche, im elterlichen Betrieb?
1: Ähm, Küche war ich tatsächlich gar nicht, ähm, aber ich habe alles gemacht von Rezeption über ja, wirklich. Äh, die Zimmer geputzt, an der Bar ausgeholfen, gespült, habe ich alles gemacht, ja. Ja,
2: super. Wenn ja. Caroline jetzt hier sitzen würde, die würde auch nicken, oder? Ja, genau. Meine <lacht> Tochter muss das auch alles mitmachen. Und ich finde es immer gut. Ich sag dann ja gerne von der Pike auf gelernt. Das ist immer super. Weil ich finde, wenn man mal so ein bisschen Gastro-Erfahrung gemacht hat, äh, dann kann man uns viel besser verstehen, weil es ist ja schon eine äh, außergewöhnliche Branche. Es ist nicht so wie mit einer Metallbranche oder mit einer, äh, äh, ja, Bekleidungsbranche zu vergleichen. Absolut. Wir haben jetzt eben gerade schon,
0: ähm, ja, gehört, die gastro -Initiative Food and Health. Was hat die, was habt ihr euch damit so auf die Fahnen geschrieben.
1: Wir haben ähm, eben in den letzten Jahren gemerkt, dass wir sehr viele gleichgesinnte Menschen getroffen haben, die aber aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, die aber alle dasselbe Ziel verfolgen, eben diese Verbesserung der Ernährungskultur, der Lebensmittelkultur, weil es da doch einige Missstände gab und gibt, die dann immer wieder durch diverse Skandale hochploppen und ähm, wir einfach gesagt haben, wir möchten da etwas verändern. Und wir haben uns da eben durch den Austausch äh, drei Prinzipien quasi auf die Fahne geschrieben, die für uns einfach fundamental sind. Die sind unsere Philosophie, unser Bewertungsansatz, all das. Ähm, und das sind eben die drei Themen, Verantwortung, Gesundheit und Genuss. Das bedeutet, dass wir diese drei Sphären, die oftmals, ähm, ja, unabhängig voneinander betrachtet werden, separiert voneinander betrachtet werden, zusammenführen wollen und wir für uns definiert haben, dass nur die gleichzeitige Verfolgung dieser drei Prinzipien für uns ein ganzheitliches, ein zukunftsweisendes Konzept ergibt, weil wenn man sich nur auf das Thema Gesundheit zum Beispiel äh, spezialisiert und das Thema Genuss außen vor lässt, ist es natürlich schwierig, weil gesundes Essen muss natürlich schmecken, damit es erfolgreich ist. Auf der anderen Seite müssen wir einfach die Verantwortung übernehmen, auch mit den Entscheidungen, die wir treffen beim Einkauf ähm, etc., für welche Produkte wir uns entscheiden, dass wir da keinen negativen Einfluss nehmen auf die Umwelt, auf äh, Tierwohl, auf die Menschen, die in dieser ja, Produktion arbeiten, in der Wertschöpfungskette und deswegen die drei Themen.
0: Wer das jetzt ähm Interessant findet, ähm, der kann euch als Berater so dazu holen oder äh, versucht ihr Einfluss äh, sozusagen zu, zu nehmen? Das ist eher das.
1: Wir sehen uns als Plattform, also wir sehen uns zum allerersten einfach als ähm, Ansprechpartner für diese Themen im Bereich Gemeinschaftsgastronomie. Wir sind acht interdisziplinäre Experten, wie ich das schon gesagt habe, in der Jury. Wir haben einen Mediziner, ähm, wir haben eine Betriebswirtschaftsprofessorin, wir haben einen Kommunikationswissenschaftler, wir haben jemanden aus, der, äh, aus dem Handel, wir haben einen Gastronomen und Landwirt, wir haben jemanden, der äh, für Google die Betriebsgastronomien in ganz Europa aufgebaut hat, wir haben jemanden, der sich mit der Methode auseinandersetzt, ähm, ich zum Thema Nachhaltigkeit, also wir haben wirklich alle Themen, die dieser Themenkomplex quasi in sich trägt und haben da wirklich Experten, die wir ansprechen können, wo wir ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen können, wo wir vermitteln können, ähm, ja, wo wir Empfehlungen aussprechen können und ähm, genauso eben auch den Kantientest durchführen. Aber was uns wichtig ist, ist, dass wir als Food and Health jetzt nicht ähm, in ein Unternehmen gehen und das beraten, weil wir natürlich unsere eigene Arbeit dann nicht äh, im Nachgang bewerten möchten.
0: Da kommst du ja ins Spiel, weil das passt gar, ja gerade so gut. Das wäre dann, ist ja genau das, was du unter anderem ähm, machst. Ich wollte dich jetzt äh, mal gerade fragen, Bernhard. Diese drei Prinzipien, wie, ähm, inwiefern wendest du die auch an? Ist das alles ähm, genau so vertraut für dich? Arbeitest ja.
2: du ähnlich? Das sind genau die Basispunkte, die du genannt hast, die wir ja auch komplett umsetzen. Also, das, ähm ist ja das A und O und darum geht es ja auch. Und da ist ja auch der Unterschied in meinen Augen immer zwischen einer Betriebsgastronomie und einer Kantine. Ne? Also in einer Kantine wird das oft nicht umgesetzt. Das ist eher Masse oder man kennt es von den Mensen. Aber wenn man wirklich ähm, Verantwortung übernimmt äh, für Gesundheit und Genuss, äh, dann wird all dieses auch mit umgesetzt. Theresa, ich habe mal eine Frage an dich. Wenn, wenn du in so ein Betriebsrestaurant reingehst... Ne? Was ist eigentlich das Erste, worauf du guckst oder was ist das das Ausschlaggebendste für dich, wo du sagst, ja, das das hat mich jetzt ja angemacht oder das fand ich jetzt gut oder irgendwie sowas. Was, was ist das Allererste, was du da so mitnimmst?
1: Ähm, ja, das Erste, worauf ich natürlich schaue, ist äh, natürlich die sogenannte Auslage, also die Theken, wie sind die Speisen, äh, präsentiert, wie werden die zubereitet, wie sauber ist es dort, ist natürlich auch ein Thema, wie schön sind sie angerichtet und natürlich, was ist drauf, was ist drin. Ähm, das sind dann so Punkte, wo, die mir immer ganz besonders auffallen, wenn man irgendwo ist, äh, wo man sich sehr rühmt für das Thema Nachhaltigkeit und ich sehe da dann eben Avocado, ich sehe dort ähm, ja, so kritische Produkte, viele exotische Früchte, obwohl es zu der Zeit eben auch tolle Früchte in Deutschland gibt. Das sind Themen, wo ich dann merke, okay, hier passt nicht so ganz zusammen vielleicht was gepredigt wird und wie es dann umgesetzt wird. Und sowas fällt mir immer als erstes auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder beim Thema Gesundheit, wo man ganz stark darauf achten muss. Putenfleisch, gefärbte Oliven, das sind solche Trigger, die bei mir direkt angehen und wo ich direkt merke, okay, ähm, was geht hier oder was geht hier nicht und ja, einfach, das ist natürlich das Erste, was man sieht, ähm, die Speisenpräsentation, aber dann natürlich auch sofort ähm, Ambiente, wie ist die Geräuschkulisse? Ist eine gute Luft da? Schönes Licht? Äh, fühle ich mich hier überhaupt wohl? Sind die Menschen nett? Kommunizieren sie gerne mit mir? Ähm, das sind also meine ersten Eindrücke, die ich mitnehme. Ja.
2: Also so, äh, so geht's mir ja auch. Ich bin ja auch äh, Koch äh, oder Küchenmeister. Ich gucke natürlich auch als immer als erstes auf Food. Ne? Das ist ganz klar. Äh, wie ist es zubereitet? Wie ist es präsentiert? Äh, wie sind die Menschen dahinter? Das ist für mich eben auch extrem wichtig. Äh, dass nicht das Essen so auf den Teller geklatscht wird. Aber was eben genauso wichtig geworden ist, in unseren Augen, ist eben die äh, Akustik in solchen äh, Betriebsrestaurants. Äh, wie entspannt kann man seine Pause genießen? Ähm, wie viel Rummel hat man drumherum? Wie lange muss man anstehen, um dieses frisch gekochte Essen dann auch äh, zu bekommen? Weil wir wissen ja dann doch auch, ist die Mittagspause irgendwo zeitlich begrenzt. Ähm, sicherlich hat der eine oder andere die Möglichkeit, ein bisschen länger oder kürzer zu machen, aber es muss dann ja auch ein bisschen zügig gehen, weil die meisten Mittagspausen sind nur auf 30 Minuten begrenzt. Ähm, so ist für mich dieses Raumklima eigentlich auch, ähm, ich nenne das ja eher wohlfühl Klima ist für mich genauso wichtig, wie die Zubereitung der Speisen geworden. Also dieses, dieser Lieblings, unser Podcast heißt ja auch Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Und man muss sich da eben auch extrem wohlfühlen. Und das sind, Absolut. ist das Ambiente und die Menschen eben. Das sehe ich genauso.
1: Absolut. Ja, weil es soll ja auch wirklich eine Pause und Erholung sein. Die halbe Stunde oder Stunde, die man da hat. Und wenn das nicht gegeben ist, ist es ist, ist sehr schwierig. Wenn es ein Stressfaktor ist, weil lange Schlangen, extrem laut etc., schlechte Luft, dann ist es keine Erholung.
2: Sag mal, was stört dich an schwarzen Oliven?
1: Weil die äh, mit Eisenoxid gefärbt sind und das ähm, eigentlich ein ziemlich tolles Beispiel für ein Fake-Produkt ist. Also die gefärbten schwarzen Oliven, weil da grüne Oliven schwarz gefärbt werden, weil die auch einfach, ähm, nicht so lange am Baum hängen müssen, wie echte Schwarze, und da einfach, ja, ein Fake-Produkt verkauft wird, das ist eigentlich Etikettenschwindel. Sch
2: schön erklärt, ich ja. wollte es, ich wusste es, ich wollte es nur, dass die Hörer das auch wissen.
0: Könnt du, ihr mich nehmen? Ich wusste so, es nicht. Du wusstest es nicht. Ich wusste es nicht. Ach so, okay. Ich denke jetzt gerade drüber nach, okay, wie viele Falsche Schwarze habe ich dir schon gefuttert.
2: Okay.
1: Ja, die sind halt auch schwerer, weil sie noch grün sind und gefärbt werden. Deswegen kann man die auch für mehr Geld verkaufen. Weil die Schwarzen, die kommen mit der Reife, die verlieren dann auch an Wasser und äh, Gewicht wird geringer. Und deswegen ja, ist es alles ein bisschen schwierig. Aber nicht umsonst es ist ja die Lebensmittelindustrie das äh, Bedeutendste der bedeutendste Bereich der Mafia inzwischen geworden, weil es hier extrem viele Lebensmittelfälschungen gibt inzwischen. Und deswegen lohnt es sich, da drauf zu schauen. Ja,
2: ja und ich finde, die, die Mitarbeitenden in dem Unternehmen wissen gar nicht, wie oft wir uns so Gedanken über Produkte machen. Das kommt ja bei dem normalen Mitarbeitenden gar nicht rüber, dass wir äh, darauf eben verzichten wollen oder das weniger machen wollen oder auch die Portionsgröße anpassen, damit sie nicht übermäßig viel essen, ähm, ja. einfach, ähm, dass das Essen gesund ist ähm, und dass es natürlich genießen können. Da machen sich oft äh, die Gäste, die wir dann dort haben, gar nicht so die Gedanken drüber.
1: Darum haben wir zum Beispiel auch einen Kommunikationswissenschaftler in der Jury, weil das sind dann Themen, die man dann natürlich kommunizieren muss, die man ähm, ja an den Gast bringen muss, darüber aufklären muss, dass man auch erklärt, warum gibt es gewisse Dinge so oder so oder natürlich auch, warum gibt es gewisse Dinge nicht mehr. Das ist zum Beispiel immer so ein, ein Thema, das ich oft habe, ja, bei gewissen Produkten, dass man einfach diese Haltung haben muss, sich dahinzustellen und zu sagen, das gibt es bei uns nicht, weil ich nicht sicherstellen kann, dass es das gut erzeugt ist. Beispielsweise Thunfisch, das sind solche Themen, ja,
0: über die wir dann oft diskutieren. Und ähm, würdest du sagen, dass dieses Verständnis, wo ähm, wir oder zumindest ihr beiden euch jetzt ja total einig seid, äh, ich bin ja Laie, ähm, ist das Verständnis schon so da in Zunehmend mehr Unternehmen oder wie nimmst du so den Markt in Anführungsstrichen dafür wahr?
1: In den Unternehmen, auf Unternehmensseite oder auf Gastseite?
0: Ja, auf Unternehmensseite.
1: Es ist da bei vielen. Äh, man merkt ganz stark, dass Corona wirklich positiv dazu beigetragen hat, dass man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Also zum einen mit dem Thema Nachhaltigkeit, zum anderen mit dem Thema Gesundheit, aber natürlich auch, wie bekomme ich meine Mitarbeiter wieder ins Büro? Was muss ich ihnen dort bieten? damit sie gerne kommen, dass sie überhaupt kommen, dass ähm, eben dieser Austausch, der wirklich wichtig ist und jeder weiß, dass man ja unter vier Augen oder wenn man sich persönlich trifft, ähm, sich auf eine andere Art und Weise nochmal austauscht, als wenn man das über Teams oder Zoom macht. Ja, wie man das eben wieder generieren kann und da spielt eben die Betriebsgastronomie für mich, sind wir der Überzeugung, eine zentrale Rolle, die Menschen, ins Büro zu bringen und vor allem wieder zusammenzubringen, in den Austausch zu
2: bringen. Ja, das ist auch was, was wir erleben in all unseren Betrieben. Wir haben ja 21 Stück und äh, mein Leitspruch dafür heißt einfach, Menschen brauchen Menschen. Und das ist eben durch Corona extrem deutlich geworden. Äh, kreative Teams können sich bei äh, eben nur bilden, wenn man sich vis-à-vis -vis gegenüber sitzt. Und ähm, ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass... Das Homeoffice sicherlich in irgendeiner Form in irgendwelchen Betrieben da sein wird. Aber es wird immer so sein, dass der Mitarbeitende in einem Unternehmen dann mal für zwei oder drei Stunden in einen Betrieb reinkommt, um kurze Meetings mit anderen zu machen und nicht am PC. Und wir müssen ihn dann verpflegen. Und ähm, das kann dann auch vielleicht am Nachmittag sein, ähm, mit einem schönen, äh, frischen äh, Gemüsekompott gekocht, oder es kann am, am frühen Abend sein. Es gibt ja auch viele, die nach 18 Uhr noch Abend, abends arbeiten und dann mit einem kleinen Abendbrot, dass sich auch unsere Zeiten vielleicht so ein bisschen verändern, dass die Kernzeiten, Absolut. dieses 12 Uhr Mittagessen, wie das äh, für die meisten, die vom Shopfloor kommen, ähm, gang und gäbe ist, ist es vielleicht in, in, im Büro oder in kreativen Berufen, wo man arbeitet, eher über den Tag verteilt, ne? Dass man die erste Mahlzeit schon morgens um 8 Uhr nimmt und die letzte vielleicht um 18 Uhr und fünfmal klein verpflegt, als wie einmal ein anständiges Mittagessen.
1: Das sehe ich auch eine wirkliche Tendenz dazu, dass es da eine Auflösung dieser starren Essenszeiten und Essensformen gibt, ja, definitiv.
0: Aber natürlich super anspruchsvoll ne? Jetzt äh, für dich oder für für, an, für Anbieter, oder? Ich meine, sonst konntest du das ja super gut planen. Was heißt denn das an die äh, Flexibilität für euch?
2: Ja, ähm, du hattest ja schon gesagt, die äh, Firmen wissen das schon. Mhm. Ne? Also die Firmen wissen das schon, äh, dass, dass da eine hohe Flexibilität von uns gefordert ist. Das heißt natürlich auch wieder höhere Bereitschaft, heißt immer mehr Geld für die Mitarbeitenden, mhm. für die Köche. Längere Öffnungszeiten heißt eben immer alles äh, mit mehr Geld mhm. ähm, aber die Wertschätzung, die sie dann bekommen von den Mitarbeitenden dafür, die ist ja auch unendlich. Wir sehen das ja bei den Betrieben, die diese hohe Investitionssummen gemacht haben, die uns die Möglichkeit geben, frisch zu kochen in den Ausgaben, die äh, Pastamaschinen kaufen, dass wir unsere Nudeln selber machen können, nur so Kleinigkeiten, äh, wo dann auch ein Waffeleisen da ist, dass man mal nachmittags eine frische Waffel macht oder wo wir auch selber Kuchen backen. Ähm, diese Betriebe sehen ja alle den Mehrwert nach dieser hohen Investition. Ich weiß nicht, geht es, geht es dir auch so, wenn ihr Betriebe beraten habt, ähm, in, in die Richtung, dass sie den Mehrwert da drin sehen?
1: Also da wir ja mit Food and Health nicht in die Beratung gehen, also wir, wir haben ja das Glück, dass wir in sehr gute Betriebe schon mal per se kommen. Also Betriebe, die sich... Äh, trauen, sich einen Wettbewerb zu stellen und überzeugt sind, dass sie eine tolle Arbeit machen. Und da muss ich sagen, haben wir eine extrem hohe Quote an Unternehmen, die das schon verstanden haben, dass es sich lohnt. Und da gibt es ein paar Unternehmen, die mir jetzt speziell im, im Kopf geblieben sind. In meinem ersten Jahr kantintas war das definitiv Google, die einfach gesagt haben, ich habe hier junge Menschen, die verdienen alle extrem viel Geld was kostet es eigentlich, wenn die sich eine halbe Stunde vor der Mittagspause zusammentun und überlegen, wo sie zum Essen hingehen, um dann irgendwo hinzulaufen. In München im Zweifel vielleicht in irgendeinem Brauereikeller eine Schweinshaxe zum Mittag zu essen. Und dann zwei Stunden äh, ineffizient vor ihrem Computer sitzen und dadurch unproduktiv sind. Was kostet mich das alleine? Da steht doch das Essen, äh, das ich ihnen anbiete vor Ort, wo ich auch steuern kann, was es gibt. Äh, was kostet mich das denn im äh, Vergleich? Das sind ja Peanuts. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach auch äh, Wahnsinn. Dann ein anderes Beispiel, die Firma Vector Informatik in Stuttgart und Regensburg haben wir die kennengelernt beim Kantientest. Ähm, auch Familien geführt, also beziehungsweise Inhaber geführt, äh, wo der Inhaber dann auch einfach direkt sagt, ja, was kostet mich das denn, wenn ich eine Traube Tonbach engagiere, die dort das Catering macht, ähm, wenn ich sehe, was ich dafür alles zurückbekomme, ja. Also, da ist es ganz klar, dass ähm, da ein wirklich unausgeschöpftes Potenzial oft noch liegt. Ähm, von dem, was man zurückbekommt. Und wenn man das dann mal aufrechnet, eben was Unproduktivität und Krankenstand in der Zukunft dann bedeutet, ähm, wenn man sich eben um das Thema nicht kümmert. Ja,
2: Ja, die Benefits sind es, ne? die man daraus erzieht. Äh, und
0: nicht nur für die ähm, aktuellen Mitarbeitenden, sondern, äh, das fand ich auch ein äh, schönes Zitat von dir, was ich gefunden habe, die Kantine kann für den Bewerber für den, der noch nicht da ist, entscheidend sein. Das fand ich so richtig Absolut. schön auf den, auf den Punkt gebracht, dass das inzwischen auch, jetzt äh, machen wir mal Buzzword-Bingo äh, her äh, Employer Branding, ein Teil von Employer Branding Absolut. einfach geworden ist, muss man einfach so sagen. Ne?
1: Total. Ähm, also das muss man wirklich sagen, speziell, also man merkt es jetzt äh, mit den jungen Menschen, die von der Schule kommen, von der Uni kommen, die eben ähm, auch anders sozialisiert wurden als die Menschen, die jetzt schon seit langen Jahren äh, im Beruf sind, denen einfach auch andere Dinge wichtig sind, die vielleicht bei Fridays for Future mit auf die Straße gegangen sind, denen Dinge wie Dienstwagen etc. nicht mehr wichtig sind, ähm, sondern eben solche soften Faktoren, wie eben, wie fühle ich mich am Arbeitsplatz, wie werde ich wertgeschätzt, wie viele Freiheiten habe ich, wie gut wird für mich dort gesorgt, ähm, die einfach inzwischen wirklich wichtig geworden sind und eben nicht mehr ähm, die Summe X, sondern junge, gut ausgebildete Menschen kriegen überall in den Bereichen, wo sie gefragt sind, etwa ähnlich viel Geld, da kommt es dann halt wirklich auf solche soften Faktoren an und da haben wir auch so einen Spruch immer geprägt und man merkt halt wirklich, wie die Unternehmenskultur wirklich gelebt wird, wenn man mal in das Betriebsrestaurant geht. Also man kann wirklich anhand des Restaurants sehr viel lernen über ähm, den Umgang mit Mitarbeitern, äh, wie sie wertgeschätzt werden, ähm, ja, wie die Unternehmenskultur dort einfach gelebt wird.
2: Das kann ich nur aus der Praxis bestätigen, ähm, dass wir auch sehr viele junge Gäste Junge Gäste gewinnen, also gar nicht so die sogenannten Alten, die schon immer in der Firma sind, sondern sehr viele junge Gäste, die dann auch unser vegetarisches, veganes Angebot nehmen, die eben auch alle Mahlzeiten zu sich nehmen, im Prinzip satt von der Arbeit nach Hause kommen, also es merken wir auch. Und äh, einer meiner Leitsprüche ist ja gerne, dass wir, äh, wenn wir ein Betriebsrestaurant äh, übernehmen, den Spirit in dem Unternehmen verändern, eben dadurch, dass wir viel kommunikativer sind. Das ist ja nicht nur das Essen, ähm, klar, ich bin natürlich Koch und gucke immer nur aufs Essen, aber es ist natürlich auch der Mitarbeitende, der das Essen ausgibt ähm, die Freundlichkeit und ähm, ach hallo, du bist es, ähm, schön dich hier wieder zu sehen oder ach ja, du bist ja Vegetarier, ich habe hier schon mal was für dich vorbereitet oder wo wir auch super Erfolge immer mit erzielen, ist mit dem sogenannten Wunschessen. Das ist, wenn dann irgendeiner mal sagt, er, er wünscht sich gerne ein besonderes Essen, weil er das von seiner Mutter her kennt oder von seiner Oma her kennt. Und dann nehmen wir dieses Wunschgericht auch gleich mit Namen, mit seinem Namen dann auch mit auf die Speisekarte. Und ähm, ja, es ist eben diese, dieser Spirit, den man verändert. Das kann ich aus der Praxis nur bestätigen, dass das eben tatsächlich so der Fall ist.
0: Therese, was würdest du denn sagen? Wie oder was, was müsste sich noch verändern oder anders formuliert? Was sind vielleicht noch so die, die nächsten Themen, wenn man an moderne Betriebsgastronomie denkt? Was kommt vielleicht noch?
1: Was man schon merkt, was wir auch jetzt speziell in unserem Kantinentest festgestellt haben, den wir gerade vor drei Wochen veröffentlicht haben, ist, dass es nicht einfach mehr nur das Restaurant ist, das Betriebsrestaurant, sondern dass ähm, der Einfluss der Gastronomie darüber hinaus wirkt. Also zum einen natürlich auch in das Zuhause wirkt äh, des Gastes, dass man zum Beispiel Angebote entwickelt, die der Gast mit nach Hause nehmen kann, sich dort zubereiten kann, aber dass es auch in andere Unternehmensbereiche eben hineinwirkt. Äh, speziell das Thema Gesundheit, äh, da ein Riesenthema ist, ähm, ja, eben Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten, die inzwischen die Todesursache schlechthin in Deutschland sind, ähm, aber auch psychische Gesundheit, nicht nur physische, also speziell durch Corona, wo wir, denke ich, da ähm, noch die Auswirkungen spüren werden von Menschen, die ja vielleicht alleine zu Hause sind, ähm, das nicht so gut verkraften, weil sie dort nicht von der Familie aufgefangen werden. Also auch das Thema Prävention dort von Prävention, Burnout da hineinwirken, Fitnessstudios, Angebote für Sportkurse etc. Ähm, aber auch eben allerlei Ideen, ähm, wie man auch den Alltag ähm, der Mitarbeiter entlasten und erleichtern kann. Also zum Beispiel ein, ähm, einer unserer Top-Plätze dieses Jahr beim Kantintest, die Allianz in München, die macht das wirklich hervorragend, die da einen Concierge-Service haben, der von Konzertkarten über Babysitter, alles organisiert, ein Wäscheservice, wo ich meine Kleidung abgeben kann, ein Paketservice, ein Tante-Emma-Laden, wo ich mir Geschenke, Blumensträuße oder sonst was kaufen kann. Aber auch ein T-Shirt, wenn ich mich verkleckert habe, in der eigenen Patisserie mir eine Geburtstagstorte für meine Tochter mit nach Hause nehmen kann. Nehmen kann. Also es gibt so viele Ansätze, da wirklich ein ganzheitliches Ganztageserlebnis zu schaffen. Das ist wirklich extrem spannend.
2: Bei Apple in Kalifornien sind sogar noch Schneider ähm, äh, vor Ort, dass man sich die Kleidung dementsprechend anpassen kann und äh, reinigen kann. Auch oh, nicht
1: schlecht. Mhm.
2: Friseur ist auch mit dabei. Ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, wie siehst du das mit, dem, mit der Bezahlung des Mitarbeitenden? Glaubst du, dass der Trend dahingehend wird? dass der Betrieb gänzlich alle Kosten übernimmt? Oder glaubst du eher, dass es immer noch diesen sogenannten Obelus gibt, den der Mitarbeiter dann selber bezahlen muss?
1: Das ist schwierig. Das ist auch ein Thema, über das wir uns oft unterhalten. Und ich nicht sagen kann, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern es kommt wirklich ganz individuell auf das Unternehmen an. Ich persönlich finde es schön. Ich finde es eine enorme Geste, wenn ein Unternehmen sagt, ich übernehme einfach die komplette Versorgung. Du kannst dich komplett wohlfühlen. Du kannst fünf Kaffee trinken am Tag oder nur einen Tee. Du kannst drei Teller essen oder auch nur einen. Ähm, ich sorge dafür, dass du dich wohlfühlst und du das kriegst, was du möchtest. Ähm, ich finde das super. Ich finde der Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert, greift da zu kurz. Ähm, da ist auch wieder das Beispiel Google, die dadurch sich eben halt auch die Freiheit rausnehmen, ganz klar zu bestimmen, was es gibt und was eben auch nicht. ja. Und wie groß eine Portion ist und ob es äh, Cola gibt, ob es Süßigkeiten gibt, wie viel Fleisch es gibt, also all diese kritischen Themen, über die immer viel diskutiert wird, das ist eben die Freiheit, die ich mir dadurch kaufe. Weil kaum jemand ähm, ja, schaut natürlich einem geschenkten Gaul ins Maul und sagt, nee, ich gehe dann doch lieber raus und gebe 15 Euro, für irgendwas anderes äh, außerhalb des Unternehmens aus. Ich finde das eine schöne Sache. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, ähm, man möchte das nicht, sondern man übernimmt einen Teil und der Rest wird vom Arbeitnehmer getragen. Und äh, man muss ja auch sagen, ähm, ich finde es schon eine tolle Fürsorge, wenn es überhaupt eine Betriebsgastronomie gibt. Und wenn die subventioniert ist, ist natürlich umso besser ähm was ich natürlich immer sehr spannend finde, ist, dass ähm, es gibt auch Konzepte, das habe ich tatsächlich aber nur einmal erlebt, ähm, wo einfach in einer Betriebsgastronomie, und das ist ja auch das Tolle daran, da geht vom Azubi bis zur Geschäftsführung jeder Essen, ja. Und da finde ich es natürlich toll, wenn man da auch ähm, sich ein bisschen den Gehaltsklassen anpasst, äh, was es kostet, ja, und dass nicht jeder 5,50 Euro dafür zahlt, weil für den Azubi oder die Azubine ist es natürlich deutlich mehr, als für jemanden, der im höheren äh, Management arbeitet, sondern dass man da so, ich sag mal proz äh, prozentuale Anteile am Gehalt ähm, definiert, so dass jeder am Ende gleich viel dafür zahlt, nur halt eben unterschiedlich äh, unterschiedlich viel Euro, ja. Und das finde ich auch eine schöne Sache, wie man damit umgehen kann.
2: Aber wenn du jetzt sagst, der Betrieb gibt das vor, dann hätte Michael schlechte Karten, weil Michael braucht seinen Schnipo Tag. Das wird dann das Dauerwunschgericht. <lacht> Michael Lorenz hat sich schon wieder Schneefo gewünscht. <lacht> ja. Ich bin eben auch deiner Meinung, dass wenn man es dann frei ausgibt, diesen, durch die Steuerung in dem, was man auf den Teller tut, es eben sehr gut steuern kann. Eben Auch mit dem Kaffee und Cola gibt es bei uns in der Regel sowieso nicht. Genau, also man kann es schon sehr gut steuern.
0: Wie siehst du denn das Thema eigentlich?
2: Ja, ich bin für ganz freigestellt. Also ich finde auch, der Mitarbeiter ähm, äh, muss dafür gar nichts geben, weil es ist eine Art Wertschätzung, die man sonst, ähm, die kriegst du ja im alltäglichen Leben gar nicht so mit. Also du kannst dem ja gar nicht so viel wertschätzen, als wie sagen, mhm. guck mal, ähm, ich finde es übrigens eine super Idee mit der Geburtstagstorte. Ähm, äh, äh, das so, so, so tolle Sachen. Ne? Ich verpflege dich den ganzen Tag. Du kannst essen, was du möchtest. Du musst nur dich gesund ernähren. Also mehr Wertschätzung kann man doch einem Menschen gar nicht geben. Und äh, mhm. immer dieses satt nach Hause kommen, äh, das ist, äh, ist auch ein großes Thema. Ne? Der kommt dann nach Hause und äh, hat sich mit der Arbeit beschäftigt und er hat sich mit seiner Ernährung beschäftigt und kann sich dann mit seiner persönlichen Freizeit beschäftigen. Man braucht eigentlich, ja, einen Kühlschrank braucht er noch zu Hause, aber diese der braucht nicht voll sein. Ne? Wenn man dann abends nochmal mal Butterbrot isst, dann langt es dann ja auch vielleicht.
0: Gut, ähm, Theresa, nochmal ähm, zum Abschluss. Wenn wir das Gespräch ein bisschen ähm, auch zusammenfassen wollen, was würdest du den Unternehmen, den Institutionen noch abschließend mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich möchte eigentlich nur sagen, dass... Ähm ja, die Gemeinschaftsgastronomie einfach so ein wichtiges und spannendes Feld ist, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte, wenn man sich überlegt, dass man im Zweifel sein Leben lang fremd verpflegt wird. Und wenn man davon ausgeht, dass man eben da nicht selbst bestimmen kann, wie gekocht wird und was gekocht wird und man es dann aber halt doch isst, weil das Kind in der Kita ist, man in der Schulmensa ist, äh, in der Unternehmenskantine, im Krankenhaus oder später im Alten- und Pflegeheim. Und dass man da einfach ja die Basis für seine Gesundheit bildet und für sein Wohlbefinden kurzfristig und seine Gesundheit mittelfristig und langfristig eben auch die Entwicklung von ernährungsbedingten Krankheiten. Deswegen finde ich, sollte man da ähm, großen Wert darauf legen von, Institutionenseite, aber natürlich auch von Gastseite, dass da ein tolles Angebot herrscht. Und auf der anderen Seite ähm, möchte ich die ganzen Institutionen dazu aufrufen, da sich auch deswegen damit zu beschäftigen, weil sie einfach auch eine große Verantwortung tragen, nicht nur nach innen für die Gäste, sondern auch nach außen für eine bessere Landwirtschaft, weil sie alleine durch die vielen Millionen Essen täglich, die einfach dort über den Tisch gehen, eine unglaubliche Einkaufsmacht haben, zu bestimmen, was produziert wird und wie produziert wird. Und man da einfach einen enormen Unterschied machen kann und auch die Landwirtschaft einfach besser entwickeln kann und auch was Tolles in die Region zurückgeben kann.
0: Dann habe ich nur noch den letzten Punkt, äh, Bernhard. Wir sollten das nicht unerwähnt lassen. Ähm, wer noch einen schönen Artikel darüber lesen möchte, ähm, was du mit deinen Betriebsrestaurant so macht, das Ganze hat inzwischen auch der Spiegel mitbekommen. Ja, da war ich auch richtig <lacht> überrascht. <lacht> es zeigt aber jetzt mal, äh, also Glückwunsch kann man ja wirklich nur sagen, ähm, in Spiegel Online, wir werden es in die Show Notes mit reinpacken, ein Klick und du kannst dir ja den gar nicht so kurzen Artikel äh, als, Hörerin, als Hörer mal an gucken, nochmal durchlesen. Ähm, und das zeigt ja einfach nochmal, äh, das Thema ist wirklich groß, die Wahrnehmung ist äh, wirklich da. Ne?
2: Ja, das Thema ist brandaktuell. Die Redakteurin hat sich auch extrem viel Zeit genommen. Also wir haben über äh, zweieinhalb Stunden über diesen Artikel gesprochen, deshalb mhm. sind es auch fünf Seiten geworden. Mhm. Und ähm, es ist ja genauso wie du auch sagst, Theresa, es ist einfach ein, ein absolutes äh, Thema. Ähm, mir ist das Eben, als du das gesagt hast, erstmal bewusst geworden, dass man sich ja wirklich immer nur fremd ernährt. Kindergarten, Schule, hm. Betrieb und dann nachher im Altenheim ja letztendlich auch. Ähm, ja, das ist wirklich, äh, man muss sich wirklich das ins Bewusstsein äh, setzen und äh, sich mit seiner Ernährung auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, dass man dann auch ein paar Jahre länger lebt. Und besser. Cool. Damit sage ich
0: auch Dankeschön, Theresa. War toll. Ein schönes Gespräch. Schön, dich kennengelernt zu haben. Schönen Gruß
1: Ebenso. nach
0: München. Ja. Und dann sagen wir Tschüss und auf Wiederhören
2: für die heutige Folge. Bernhard? Ja, Tschüss. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank auch an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.